0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe.
1: No programa de hoje, vamos analisar duas baixas consideráveis na corrida eleitoral deste ano. O petista histórico Tarcísio Zimmermann anunciou que está desistindo de concorrer e, inclusive, anunciou sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores depois de 44 anos de vida pública. O principal motivo alegado foi a falta de apoio financeiro da sigla. O mesmo aconteceu com o vereador Ayrton Ferronato, que desistiu da sua candidatura ao Senado pelo PSB. A reclamação da falta de dinheiro para a campanha também pesou na decisão. O que essas desistências significam? Está faltando dinheiro na campanha? Os partidos estão em crise? No programa de hoje vamos discutir este tema e também vamos saber com a Justiça Eleitoral como é que funciona a prestação de contas das siglas partidárias. Afinal, o fundão eleitoral de quase 5 bilhões não está sendo suficiente. E você participa ao vivo conosco. Traga a sua opinião para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDCTV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta terça-feira, 6 de setembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, começando na noite de hoje, sempre em 24, 524, Claro Net TV. Estamos ao vivo também no YouTube, ao vivo também no Facebook, porque a RDC é televisão, é rede social e é também internet. Nós estamos fazendo 100% de jornalismo local na sua tela. De segunda a sexta, aqui às 10 da noite, o nosso Cruzando as Conversas, hoje atualmente o único debate na televisão do Rio Grande do Sul, privilegiando o jornalismo local, falando do estado do Rio Grande do Sul, ao vivo na televisão do Rio Grande do Sul. De segunda a sexta, às 10 da noite, com também as nossas reprises no final de semana. O assunto Aí você viu que é palpitante. Nós já temos conosco os nossos convidados. Está conosco aqui no estúdio o vereador de Porto Alegre pelo PSB, Ayrton Ferronato. Está também já online conosco o ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Tarcísio Zimmermann. E o Cristiano Santiago de Aguiar, que é auditor de contas partidárias e eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Você participa com a sua opinião, seu comentário? Será que está faltando dinheiro para os partidos e para as campanhas? Vamos tentar entender bem esta temática hoje no programa e sempre com a sua participação. Participe pelo Facebook, deixando o seu comentário. Participe também pelo YouTube, no chat ao vivo, e também pelo o nosso WhatsApp, coloca o WhatsApp aí na tela para todo mundo participar, é o 9933 9894, 9933 9894, cai aqui no tablet a sua mensagem, então você assina, você diz de onde você está falando, bairro, cidade e manda a sua mensagem, perguntas para os nossos convidados, a sua experiência, a sua opinião, a sua reflexão sobre o assunto, 9933 9894, a gente lê ao vivo. O Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, acesse promobambambam.banrisul.com.br. Está na tela aí o link da promoção e participe. Banrisul, mais uma promoção para você. Vereador Ayrton Ferronato, seja bem-vindo, prazer em revê-lo.
3: Como é que vai, amigo? Tudo certo? Igualmente, obrigado. Quero registrar e agradecer esta belíssima oportunidade que tenho de mais uma vez, amigo Renato, estar aqui na RDC, nesse nosso querido programa, A honra, Renato. É conversando, conversas, né? E é um belíssimo momento também que nós temos de explicar ao povo gaúcho de explicar especialmente ao meu eleitor e eleitora Que são milhares que já manifestaram Apoio à nossa candidatura O porquê retirei a candidatura na tarde de ontem Portanto, quero dizer Da alegria de estar contigo De estarmos também na companhia do Dr Cristiano Neste nosso debate de hoje Debate não, uma conversa né? Na noite de hoje aqui na nossa cidade de Porto Alegre. Então, um abraço a todos e todas e, e dizer do respeito e carinho que tenho por todos e todas. Obrigado.
2: Nós é que agradecemos a sua vinda aqui, assim como de Tarcísio Zirman, que em seguida já vou dar boa noite, porque o mais fácil era vocês desistirem das suas candidaturas e não darem explicação para ninguém, não dar entrevista, não participar claro, de programa, claro. ficar na sua, né, claro, com seus motivos e com seus direitos, mas vocês vieram externar também essa problemática e vieram, quem sabe, desnudar uma situação que a gente quer tentar entender, né? Será que está faltando dinheiro ou está sendo mal gerido esse dinheiro nos partidos? Está aqui o doutor Cristiano também que vai nos falar como é que funciona essa prestação de contas. Deixa eu cumprimentar Tarcísio Zimmermann, que está online conosco também, está fora de Porto Alegre mas aceitou também com muita alegria para nós aqui de estar conosco dando seu depoimento deputado, ex-deputado Tarcísio Zimmermann, ex-prefeito prazer em revê-lo também
0: grande abraço, boa noite boa noite Renato boa noite Fernando boa noite a todos os telespectadores eu também agradeço essa oportunidade, acho que é um debate fundamental de ser feito por todas e todos nós, porque nós estamos falando fundamentalmente dos elementos que fundamentam a democracia no Brasil. A eleição é um momento muito importante e, evidentemente, nós precisamos tornar as condições de disputa eleitoral mais equânimes possíveis. Então, acho que nós vamos ter um bom debate nossa noite.
2: Muito bem. Uh, mais uma vez, obrigado aos, aos dois políticos que estão aqui. Que, que, que retiraram sua candidatura ontem, no dia de hoje Essa foi a notícia política aqui no Rio Grande do Sul Ayrton Ferronato que era candidato ao Senado pelo PSB Na chapa né, pelo, pelo PSB E também o deputado federal que estava pleiteando uma nova cadeira na Câmara Federal Tarcísio Zimmermann Ele que já foi várias vezes deputado federal Já foi deputado estadual e também foi prefeito de Novamburgo, Hamburgo Presidente da Corsã não, o Ferronato foi, é vereador de Porto Alegre no sexto mandato, contador, professor, auditor fiscal aposentado. E está aqui o Cristiano Santiago de Aguiar, que é coordenador de auditoria de contas partidárias. Vocês vão ter muito o que, o que trocar de figurinha, porque entendem do assunto. né? Cristiano Santiago de Aguiar, coordenador de
4: auditoria de contas partidárias eleitorais do
2: TRE, do Rio Grande do Sul. Boa noite. Muito, muito bem-vindo, Cristiano.
4: Boa noite, Renato. Boa noite, vereador Ayrton. É, muito obrigado pelo convite, né? é um prazer participar do, do programa. E eu, eu vim pelo, convidado pelo Tribunal Regional Eleitoral para tentar explicar, para tentar desmistificar um pouco as prestações de contas de campanha e as prestações de contas partidárias anuais. Se eu puder contribuir, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo, pelo aplicativo aí que você mencionou, pode ficar à vontade que eu vou tentar responder dentro da minha área de atuação, dentro do meu conhecimento. Eu sou contador já há um, um bom tempo, mais de 30 anos. E na Justiça Eleitoral, na parte de, de, de contabilidade, ou na parte dessa de fiscalização de partidos políticos, candidatos, trabalho já há 17 anos, quase. 17 anos? Sim.
2: O, o Cristiano é formado pela URGS e tem pós-graduação em auditoria. Colega de Ayrton Ferronato, já Colega praticamente. Um, né? um orgulho e satisfação. Ferronato Somos também contadores. trabalhou na, na Receita Federal, Receita Estadual, Contadoria da União e do Estado e no Banco Central, Ayrton Ferronato. Uhum. O que, que aconteceu? Era um candidato a um Senado. Sim. E, de repente, faltando aí 25 dias para a eleição, sim. o senhor resolveu desistir. Conta um pouco da sua versão sim. sobre essa história, por favor, vereador.
3: Muito bem. Nós, nós definimos no partido que teríamos candidatura majoritária própria, ou seja, candidatura ao Governo do Estado e candidatura ao Senado Federal. E desde o início das nossas candidaturas, nós sempre tivemos e conversamos com o partido de que teríamos uma, que teríamos dificuldade, que nossa campanha seria franciscana. Ou seja, com dificuldades e com pouco dinheiro. Isso estava sabendo e mesmo assim eu disse ao partido que estava disposto a concorrer. Sei que tínhamos um belo conjunto de propostas para o Rio Grande do Sul. A campanha vinha se desenvolvendo bastante bem com é, retorno a nós. E sei também que poderia ajudar o partido nesta, nesta nossa caminhada enquanto candidato ao Senado. O que aconteceu? O partido PSB nacional recebeu de verbas públicas federais dos mais de 268 milhões de reais. 268, 268 milhões. milhões de reais. PSB Aquilo, Gaúcho. Não, PSB Nacional. Nacional. Isso. O PSB Gaúcho recebeu 4 milhões, mais de, pouco mais de 4 milhões e 500 mil reais. Portanto, eu estou para dizer aí, claro que não é a mais, mas eu estou para dizer que não é que estejam faltando recursos. Os recursos estão muito mal distribuídos. Ou seja, passados 20 dias de campanha, a minha campanha ao Senado com duas suplentes, nós recebemos zero de reais. Nenhum centavo até hoje do partido. Enquanto se distribui 4 milhões e meio de reais... Nós, numa candidatura majoritária ao Senado, com meu nome, também diz, eu tenho seis mandatos de vereador, assumi pela primeira vez em 1989, tenho 27 anos de partido, eu esperava um pouco mais de... Lealdade, diria, do meu partido com a e nossa Consideração também. Né? Consideração, uma bela. Mas isso não escuta. foi discutido no partido? Não, não, em algum não, ninguém, não foi... ninguém discute. Diz que é assim e acabou. Quer dizer, o nosso presidente nacional define os estados que têm chance de vitória. Podem marcar que os estados que dissemos que têm chance de vitória, mais da metade serão derrotados. Porque se é assim a gente sabe. Quer dizer, um iluminado, abençoado, dois ou três em Brasília, é que vai dizer, bom, para o Estado de Santa Catarina vai tanto, Paraná tanto, e o Rio Grande do Sul X, porque lá tem chance aqui não. Mas quem é que sabe isso antecipadamente? A outra questão é a seguinte, é a mesma coisa. Um candidato aqui recebe 500, outro 800, outro 1 milhão, outros 300, e alguns recebem 20, 10 mil Também na velha ideia de que Algumas candidaturas são Extraordinariamente viáveis A maioria vai, não, vai ser eleger, não vai eleger Repito Algumas candidaturas pré-definidas Não sei por quem Vai ser eleita e as outras não Então este não é viável Não recebe recurso ou mínimo tem que terminar com isso. Isso beira ao ridículo. Tem que haver alguma regra de destinação. disso. Bom, vamos como nós dissemos, e eu sempre afirmei, e sempre fiz campanhas extremamente baratas, muito pouco dinheiro, e tenho me reelegido sempre aqui em Porto Alegre com pouco dinheiro, eu sei fazer campanha barata, sei. Agora, um pouco de respeito é preciso. Muito bem. Quando nós conseguimos... Então, põe a é uma coisa, né, vereador? Agora zero, é zero reais é, é outra coisa. É verdade, não dá, não, insuportável. Continuando um pouco mais, ah, e nós dispostos a concorrer mesmo assim, eu, de repente reclamei no partido, me disseram o seguinte, Ferronato, não te preocupe que o partido vai disponibilizar santinhos em papel para ti. Digo, opa, ao menos começou a melhorar, né? Amigo? Logo pensei, as coisas começaram a ficar boas. Sábado, retrasado, eu estive no partido, estava à disposição, o partido mandou fazer 20 mil santinhos. Repito, 20 mil santinhos para uma candidatura para atingir o Estado todo. Estou com 1% de, de, de intenção de votos estou bastante bem. Muito bem. 20 mil santinhos. Não, eu disse, isto não dá para fazer campanha vereador. Alguém me disse aí na Restinga, mas eu falei assim, em Antagorda, doutor Ricardo, que é a minha terra natal, cidade, com 20 mil santinhos, sequer dá para fazer
2: campanha
3: Um desrespeito mais uma vez. Logo mais adiante, me disseram, olha, agora as candidatas irão receber recursos. 195 mil. Digo, agora as coisas melhoraram e significativamente bem. Quem está zero, a quase 200, agora está bem. Na, imediatamente após o ingresso do dinheiro, o partido retirou da, da conta que não era minha, a dela. 100 mil reais, mais da metade do valor designado à nossa campanha, porque nós concorremos juntos, a prestação de contas sou eu que faço, retiraram mais da metade do, do recurso. Eu disse, eu quero saber que e quem mais contribuiu com 100 mil reais para as contas do partido do que isso. Porque só eu. Isso é uma falta de respeito. Porque sou eu. Então, significou dizer que nos sobraram 95 mil. Reais. E mesmo assim, porque eu sou um homem sério, digno, de palavra, eu digo, eu reuni as três candidaturas e digo, vamos fazer a campanha com os nossos 95 mil. reais. É o que sobrou. O senhor e as duas suplentes, no Sim. caso. É isso? Digo, vamos fazer, que tal? Tá? É o que sobrou. Pois, quando nós definimos, olha, o primeiro passo entre nós, que nós precisamos fazer, no mínimo, é fazer 100 mil santinhos para desafogar essa enorme quantidade de pessoas que querem nos ajudar e que pedem santinho, vão fazer 100 mil santinhos. R$ 3.920,00, Quando eu pensei, vamos agora mandar para a gráfica fazer, disse, é não, tem que pedir autorização para o partido. Eu sou o titular da prestação de contas e o titular da campanha ao Senado. Muito bem, vamos pedir para o partido. Telefonamos para o pessoal do partido e não, quem autoriza gastos é só o secretário financeiro do partido. Então, meus queridos telespectadores, deixando aqui meu abraço, significa o seguinte, com aquela importância que recebemos, uma mixaria mínima mínima, eu deveria para mandar fazer qualquer gasto primeiro conversar com o nosso, as nossas candidatas. Segundo, pedir uma tipo um voucher, alguma coisa nesse sistema aí, nesse sentido, uhum, uhum. do partido. E terceiro, eu precisaria pedir autorização para. Quarto. Né? Significa que, repito, eu que sou responsável pela prestação de contas. Né? Teria que Eu não tenho poderes Para demandar o serviço Não tenho poderes para autorizar o gasto Não sou eu que pago E não sou eu O que, que sobrou para mim? Disse isso aí foi a gota d'água E o golpe de misericórdia Não tem como tolerar a forma desrespeitosa, a falta de lealdade que o partido teve comigo. Foram esses meus queridos telespectadores, os motivos que não tive outra alternativa senão em respeito, eu sou presidente do PSB de Porto Alegre, em respeito à minha candidatura. E ao PSB de Porto Alegre, que foi ele, foi o partido em Porto Alegre que escolheu meu nome, indicou o nome e lutou para que o meu nome fosse aceito e uhum. aprovado. Uhum. Então, em respeito a isso, eu não tive outra alternativa senão sair do pai. E quero aproveitar para trazer um abraço ao amigo Zimmermann, que está conosco. Eu não tinha Perfeito. Visto, mas...
2: Vai contar a sua história também. Daqui a pouco eu quero repercutir com o vereador a, a, a reação do PSB também. Quero saber do Cristiano aqui como é que funcionam essas contas dentro do partido também, se o TRE tem alguma alguma uh, uh, ingerência, né? ou se é o partido que decide essas, essas prestações, essas divisões, enfim. Mas, Tarcísio Zimmermann, por favor, conte para a gente e para os espectadores, nossos espectadores da RDC-TV uh, o que, que exatamente aconteceu em relação à sua campanha. Foi há um caso parecido com o
0: do Ferronato? Bem, Renato, uh, é importante dizer que eu sou fundador do PT... Eu, inclusive, eu entrei no PT antes do PT existir, porque atuei no movimento pró-PT 78, 79 e 80, quando nós buscamos as filiações necessárias a criar o PT. É, por conta das circunstâncias da vida pública, eu tive a oportunidade de ser três vezes deputado federal, secretário de trabalho, cidadania e assistência social... No governo Olívio Dutra, em que a gente executou programas muito reconhecidos até hoje, tive a oportunidade de ser prefeito em Novo Hamburgo, inclusive reeleito. Né? Tive a oportunidade de ser deputado estadual e presidente da Constituição. E eu realmente não pretendia mais concorrer. Mas, nas circunstâncias da candidatura do Lula, a necessidade de fortalecê-la, e também de fortalecer o partido, eu acabei aceitando assim, os pedidos da nossa militância. Mas eu, eu confesso assim que eu sempre fui um sujeito muito espartano. É, ocupei muito tempo cargos de deputado e nunca aderia aos programas de aposentadoria dos deputados. Eu sou aposentado pelo INSS por opção minha, porque eu acredito que todo brasileiro deveria ter Aposentado exclusivamente pelo INFS. Então, por uma questão de coerência entre, digamos assim, minha pregação política e minha prática política. Então, eu não disponho de recursos pessoais para fazer uma campanha. E esperava, não uma fortuna do partido, esperava o reconhecimento da minha trajetória e da importância que tem a região do Vale do Sinos, do Vale do Sapateiro, do Paranhana, do Cair. Na eleição geral do Estado, do país. Mas no final acabei ficando entre os 14 candidatos que deveriam dividir entre si 1 milhão e 200 mil reais. Paradoxalmente, os atuais deputados federais, naquela oportunidade, tinham sido contemplados com cada um deles com 2 milhões de reais para suas campanhas. E olha, eles manejaram durante os quatro anos milhões e milhões em emendas parlamentares, fidelizaram muitas lideranças do partido a partir de emendas parlamentares, construíram o seu nome nas comunidades a partir de dinheiro do povo brasileiro, dos nossos impostos. que Eles manejam hoje de forma livre e eu sinceramente acho algo muito discutido, eu acho uma prática que eu não, não recomendo. E aí tem uma equipe pró, própria do mandato que é paga com dinheiro público e, no entanto, tiveram uma dotação de 2 milhões de reais. Enquanto 14 candidatos do PT, os não contemplados, ficamos com 1 um milhão e 200 mil reais. Naquela oportunidade, quando isso aconteceu, eu apelei para o partido. Eu digo, não, não poder, isso não é um critério, isso está injusto, isso, enfim. Mas ninguém, ninguém, ninguém nos explicou nada. A rigor, nós não tivemos nem a oportunidade, nós pedimos, aqueles que ficaram excluídos, os 14 homens, candidatos a deputado federal, porque é importante dizer isso, Renato. Uma parte do recurso, um terço do recurso que os partidos recebem, Deve ir para as candidaturas mulheres. Sim. Para as candidaturas de negros ou pardos, o partido deve destinar proporcionalmente a quantidade de candidatos negros e pardos o valor do fundo eleitoral. Certo. Então, acabam sobrando mesmo, aqui, para um fundo mais de geral, os candidatos a deputados federal, deputado estadual. E aí, bom, né, foi uma circunstância completamente, assim, inusitada para mim. Eu não imaginava que o partido tivesse esse tipo de atitude. Eu sempre preguei dentro do PT solidariedade, companheirismo, oportunidades iguais e nas condições que me foi proposto Ser candidato, eu realmente não vi outra alternativa senão renunciar a candidatura, inclusive como uma forma de mostrar ao partido de que isso não pode continuar acontecendo. Porque essa desigualdade de tratamento não é digna, inclusive, da luta que nós tivemos pelo fundo eleitoral público. Eu acho que os telespectadores têm que entender, ou é importante que entendam, que quando tu tem um financiamento privado de campanha, tu, tu acaba construindo compromissos entre o eleito e a empresa ou, enfim, que o financiou. Como disse, dizia Ford, o N. Foro, fundador da Foro, não existe café de graça. Então, quando alguém te financia uma campanha, ele espera retribuições. Por isso, nós temos a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da bíblia. Quer dizer, isso são tudo resultado de financiamento de campanha que acabam também estabelecendo um constrangimento sobre os candidatos, sobre os eleitos, no sentido de que eles paguem a conta para aqueles que os financiaram. E quando o fundo público nos permitiria uma relação mais democrática. Mas o que, não, o que aconteceu, e não foi só no PT, foi nos demais partidos também, que os atuais deputados federais simplesmente se apropriaram do público. Isso, isso é completamente incompatível com a democracia. Isso é completamente incompatível com a igualdade de oportunidades, com companheirismo interno ao partido, com solidariedade. Então, a minha a minha renúncia ela se deveu uh, a isso e, obviamente, a uh, também produzir para dentro do PT um grito no sentido de que seja uma revista das práticas uh, pra, uh, internas do partido. Eu havia anunciado a minha disposição também de desfilhar do partido, mas eu tive muitos pedidos de, de companheiras e companheiros, amigos, no sentido de que permanecesse dentro do partido para, inclusive, sustentar um debate em torno deste e de outros temas. Eu estou, na verdade, adiando a minha decisão sobre desfiliação para depois das eleições. Vamos aguardar o resultado das eleições, vamos aguardar, enfim, como as coisas se constroem para frente, e aí eu, eu tomarei, enfim, uma decisão sobre este ponto. Mas realmente não há, não havia condições. O valor que foi repassado para alguém que não é iniciante, eu não sou mais um candidato de primeira linha, de, de primeira oportunidade, de primeira experiência. Eu sou um candidato testado, enfim, na sociedade regional. Eu já fiz mais de duas eleições com mais de 100 mil votos para o deputado federal. Portanto, não, não, não sou alguém que, se, que possa ser tratado uh, também com essa, digamos assim, essa pouca cerimônia com que o partido me tratou. Então, uh, uh, eu eu apresentei antes, eu, sou, eu era da executiva estadual do partido, eu apresentei uma proposta para debater uh, a partilha do fundo eleitoral. Na oportunidade, na executiva, todas as forças que compõem a executiva do PT se calaram. E depois nós tivemos esse triste desenrolar que nós temos que denunciar. Isso não é justo, isso não é digno e não é para isso que o fundo eleitoral público foi criado. Então, esse é o meu, é o meu documento.
2: Perfeito. Obrigado pelo relato, Tarcísio Zimmermann. Deixa eu ouvir, então, o nosso representante do Tribunal Regional Eleitoral, o Cristiano Santiago de Aguiar. Cristiano, essas divisões que os partidos fazem, elas são internas. Isso a Justiça Eleitoral não define. Por exemplo, que vai, a maior parte do fundo eleitoral vai para os deputados federais, por exemplo, que estão com o
4: mandato. Isso é correto? Isso não é correto? Isso é um problema do partido? Sim, você é, é, disse da forma correta. É, quem decide a forma de divisão são critérios estabelecidos pela direção nacional do partido com relação ao fundo eleitoral. Uhum. Então, é, até início de junho, é, é disponibilizado o recurso orçamentário da União para o TSE. O TSE tem 15 dias ali para fazer os cálculos, dos percentuais de participação de cada partido. A partir daí, os partidos ingressam com seus critérios de distribuição e aí se habilitam para receber esses, esses recursos públicos do fundo eleitoral.
2: Recebem um valor por sigla e não tem nenhuma orientação da Justiça Eleitoral de, olha, deixa uma parte... Para deputado federal que tem mandato, deixa uma parte para o candidato ao Senado, não tem nada disso.
4: Não, esse tipo de orientação... Só tem a traça... questão do, da raça,
2: né? Do, a do, do, questão do,
4: do, do, gênero do gênero e, e, da... e raça -corre. E racial,
2: que é Sim. essa divisão de um terço que o Tarcísio Zimmermann falou, para mulheres, e o proporcional para candidatos negros e pardos é
4: isso? Exato, são os critérios obrigatórios conforme a lei e conforme a resolução. Que trata sobre o tema.
2: Então os 4 bilhões mil reais que foram dados hoje, hoje não, esse ano, né? Para todos os partidos, é dividido uh, pela, pela justiça eleitoral aos partidos por questão de, de, de representatividade de bancada. Sim. É isso, né? Sim, exatamente. E deu. Aí distribui e, e, e
4: vou, fim de papo. Vou detalhar os percentuais. Só para a gente ter uma ideia, 2% de forma igualitária. A gente está falando só de fundo eleitoral. Fundo, eleitoral, tá? fundo eleitoral, tem um fundo partidário que é um pouquinho diferente. Então, certo. fundo eleitoral 2% de forma igualitária, partido registrado, é, independente de ter bancado ou não, recebe 2%. 35% é a, a, o número de votos que cada partido obteve pelo, pela Câmara dos Deputados, né? 48% pelas bancadas no, no, no Congresso Nacional e 15% pela composição do número de, de senadores é, eleitos. Então, esses é, é, são os percentuais. A Justiça Eleitoral tem aquele período ali de 15 dias, de, a princípio 1º de junho a 15 de junho, para fazer esses cálculos e, e, e disponibilizar aos partidos esses, esses valores. A partir daí... Os partidos, é, é, conforme a resolução 23.605, que é a resolução que trata da divisão do, do fundo eleitoral, os partidos se reúnem, a sua comissão, a sua direção nacional, tem umas regras ali, né? E eles definem a forma de distribuição com, no mínimo, os critérios de gênero e raça-cor. Tecnicamente, na tua opinião, esse dinheiro distribuído aos
2: partidos, é um dinheiro razoável para fazer campanha, a gente sabe que vem diminuindo, esse ano teve um corte, mas ainda é, aos olhos do povo, um dinheiro muito grande, são 5 bilhões de reais. Mas, tecnicamente, tu que tens experiência dentro da justiça
4: eleitoral, né? mais de 14 anos trabalhando no tribunal, não é isso? Sim, sim, 17 anos. 17? Uh, eu posso dizer que esse dinheiro ele é maior do que em eleições anteriores. 5 bilhões de reais o, 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 só de fundo eleitoral. Eu tenho experiência assim, que em 2014, quando nós tínhamos é, empresas doando para, para partidos políticos e para, e para candidatos, os recursos chegaram de forma líquida. 4 bilhões e 100 milhões. 4 bilhões e 183 milhões. Uhum. Como assim de forma líquida? É que existe um cálculo bruto na época quando, os, quando as empresas doavam que elas doavam para o Diretório Nacional, o Diretório Nacional é, repassava para o Diretório Estadual, repassava para o, para, o, para o candidato, e aí um cálculo bruto chegava a quase 7 milhões. Quando tu fazia o cálculo líquido, dava 4 bilhões e 100. 2014, esse cálculo, quando as empresas podiam doar. 2018, que é a eleição proporcional a deputado, governador, foram aí proibido as empresas de participar Sim. com um fundo eleitoral de 1 bilhão 700 e alguma coisa milhões. O total da campanha eleitoral de 2018 no Brasil foi quase 3 bilhões de reais, 2 bilhões 900 alguma coisa. E neste ano a gente parte do fundo eleitoral de quase 5 bilhões, 4 certo. bilhões 961 milhões de reais, só de fundo eleitoral. A gente tem mais a perspectiva é de doações uma, de
2: pessoas físicas. Fiquei né? com uma impressão de que tinha baixado, porque se falou em 6, 7 bilhões né, inicialmente, aí foi um escândalo e aí acabou se baixando para 5 bilhões, que é mais então do que a campanha anterior, como tu estás nos, nos informando. Então, acho que a pergunta que está na tela... Nesse momento, para os nossos espectadores responderem, 9933-9894, pode ser pelo Facebook ou pelo YouTube, ou por esse WhatsApp, eu acho que não é problema de falta de dinheiro. Tem mais dinheiro do que na campanha anterior. Vereador Ayrton Ferronato, o é, que, que é, então? É mau gerenciamento dentro do partido? Não é, é falta que... de vontade política? É, é desprestígio de nomes como o seu, por claro. exemplo, de
3: Tarcísio Zimmermann? Era o primeiro, o grande desprestígio que se alcança no contexto de todas as candidaturas alguns todo e a outros praticamente nada. Segundo né, a questão da eu não diria que é falta de, de bom gerenciamento eu diria que é uma má distribuição muito intensa eu diria e repito que os nossos os nossos comandos eles predefinem seus mais próximos, eles predefinem tamanhos de candidatura, eles mais ou menos dizem, e com a participação dos diretórios estaduais também, eles mais ou menos dizem: este tem chance e aquele não. É claro que eu repito, se tu não tem recurso, tua chance. Estou falando no deputado agora, né? Nós temos hoje nos partidos, mas eu falo do meu, PSB, uma insatisfação enorme por parte dos deputados e de deputadas. Porque assim como, aliás, eu fui o campeão, né? Eu recebi zero. Mas tem alguns que eu. Um pouco acima, né? nós temos candidatos que recebem 500 e outros recebem 20 homens e mulheres. Nós temos uma, uma grande insatisfação interna e isso é um dos fatores que tem trazido uma dificuldade enorme de consolidação e crescimento dos partidos políticos. Por quê? Porque a pessoa ingressa no partido, jovem ou nem tanto, com uma força grande, uma, um olhar bastante intenso na vida política, eles ingressam no partido, vão concorrer, vê que a disparidade de, de verbas é enorme. Esse pessoal ele entra e daqui a pouco já está saindo. Por quê? Porque ele sai com uma decepção Bastante grande. Então, isso acontece nos partidos, eu falo do meu, está acontecendo uma horrorosa distribuição dos recursos públicos. Né? É. Repetir para encerrar e para... Ah, recurso, acredito que o tamanho do recurso é suficiente. E sempre deputado Zimmermann, eu fecho com a sua posição. Uhum. A grande questão é como se distribui esses recursos. É, senhor, é por se... isso que o cara vai dizer, não, mas eu recebi muito pouco. Eu lhe por perguntei isso. se era mau gerenciamento.
2: O senhor diz, não, é, 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 é distribuição, é uma má distribuição. A má distribuição. Né? distribuição. O, 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 alguns critérios na, na distribuição, né? vocês dois são auditores, esse, entendem desse assunto. Então, a má distribuição, para mim, é mau
3: gerenciamento. Mas também é. Também é, é uma por mesmo, razão, né? claro.
2: porque é, é, é escolher prioridades erradas, vamos dizer assim, Sim. ou pelo menos prejudicar determinados vamos nomes. O claro. senhor, mal ou bem, é, não vamos entrar no mérito, ah, mas eu queria que eu tivesse mais apoio, o senhor é o terceiro nome, para não dizer o segundo, porque é o, é o candidato ao governo, que é Vicente Bogo, a vice, depois vem o senador, eu não numa
3: sei. escala de prioridade? Não, não. Não vem? Não. Aqui está o equívoco Da maioria dos partidos Inclusive o meu que vem com essa Conversa Todos nós Que estamos Nesta empreitada Temos responsabilidades. Certo. O governador Ele tem uma mídia maior Meu querido amigo Bongo Agora não é O governador o principal nome de uma campanha democrática, nem a vice, amiga Josi. Na verdade, as candidaturas majoritárias estão aí, primeiro, para vencer, claro, segundo, numa dificuldade de vitória enorme, é claro, o partido, nós, tanto eu e o próprio bom, temos dificuldades eleitorais, mas também financeira. Uhum. E em terceiro lugar, nós precisamos compreender que as nossas candidaturas majoritárias são o carro-chefe das candidaturas proporcionais e também vice-versa, as proporcionais nos ajudam. Agora nós e no partido nos tratou assim, dizendo que não, tu zero porque tu não é prioridade, mas isso é um absurdo. Isso Bom, é o fim do mundo. Deixa eu dizer que nós recebemos um comunicado
2: aqui do PSB, nós tentamos, obviamente, é importante dizer que a nossa produção, João Pedro Tavares, passou o dia inteiro falando com os partidos e as direções dos partidos. Né? No caso do PSB, o presidente do PSB, Mário Sander Bruck, que é o presidente do Estado, né? do, do, do diretório estadual do PSB. É, limitou-se a dar uma nota oficial para nós, que passou aqui para a nossa produção, porque o partido não quer participar de programas, de entrevistas, não quer participar de programas de televisão, de rádio, não quer dar declaração de jornal, pelo menos até amanhã, porque o partido vai se reunir amanhã para tratar, tratar desse assunto. Então, vou ler rapidamente aqui a direção do Partido Socialista Brasileiro, vem a público informar que apesar de ter sido surpreendida, com a notícia divulgada pelos meios de comunicação sobre a desistência do vereador de Porto Alegre, Ayrton Ferronato, de concorrer a uma vaga ao Senado, lamenta e respeita a sua decisão pessoal. Em breve, a direção deverá se reunir para analisar o cenário e definir os próximos passos. Diante do exposto, e tão logo tem o um encaminhamento, o mesmo será divulgado aos filiados e à imprensa. Porto Alegre, 5 de setembro, nota de ontem. Mário Sander Bruque, presidente do PSB do Rio Grande do Sul. O PT não nos passou nada, nem mesmo uma nota oficial. Tentamos todos os assessores do deputado federal Paulo Pimenta, que é o presidente do diretório estadual... Uh, não é, Tarcísio Zimmermann? E, é, e ele tem vários assessores, nós temos no mínimo uns quatro contatos aqui e os quatro, infelizmente, nos deixaram sem respostas. Eu queria só comentar com o Tarcísio Zimmermann que ele colocou na nota dele, fez uma nota também, que diz que é com dor e espanto que vem Uh, chamar a atenção do que está ocorrendo com o Partido dos Trabalhadores. Dor porque uhum. dediquei a maior e a melhor parte da minha vida à construção do PT. Como ele disse, foi fundador do Partido dos Trabalhadores. Espanto por ver que o partido nada aprendeu ao longo de sua grande crise e que segue submeter os interesses de grupos e mandatos que se orientam por privilégios e não pela solidariedade e companheirismo. Eu lhe pergunto, mesma coisa que eu perguntei pro, pelo vereador, aqui para o vereador Ferronato. É má gestão financeira interna do partido? É má vontade com, com nomes que, que, que como o seu, que eh, ficaram fora e agora querem voltar, estão voltando? O que, que é que está acontecendo nessa distribuição de, de dinheiro que não chegou, inclusive, na sua campanha, Zímero? Olha, eu, eu, na verdade, tenho que concordar contigo
0: nessa questão da má gestão. Uh, Por quê? Porque o sistema eleitoral brasileiro é um sistema proporcional e uh, todos os votos tomam para a construção da legenda. E quando se dá pouco dinheiro para uma candidatura, essa candidatura sequer consegue se constituir. Uh, vários candidatos do PT também, a deputada federal, receberam 20 mil reais. 20 mil reais o sujeito não arranca, por quê? Porque ele tem que contratar advogado contador, e aí vai no mínimo a metade desse dinheiro, talvez um pouco mais. Bom, aí o que, que tu faz de campanha com oito mil reais depois, ou seis, ou cinco, ou dez? Não faz nada, quer dizer, ninguém constitui a candidatura. Então, vamos dizer assim, isso não é muito inteligente da parte do próprio partido. Mas eu acho que é, o mais grave mesmo é, digamos assim, essa, digamos, perpetuação de um privilégio. Quer dizer, de repente, se tem, tem uma quase total impossibilidade de renovação dentro de um partido, porque o sujeito que é deputado federal, ele arranca uma vantagem monstruosa em relação às outras candidaturas. E eu vou dizer uma coisa, Renato, e, 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 o, e os telespectadores. Não precisa um milhão para uma campanha de deputado federal. Não precisa. Quer dizer, tu, se tu fizer uma campanha bem focada, uma campanha bem construída socialmente num território, tu não precisa todo esse dinheiro. Agora, se tu quiser pipocar em todo o Estado do Rio Grande do Sul, ah, 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 onde tu sequer é conhecido Mas tu quer ter apoiadores Lá ah, e não construir uma estrutura Aí evidentemente Que não tem dinheiro que passe Eu, por exemplo Pensava em receber do partido Algo como 450 ou 500 mil reais E com isso eu faria uma boa campanha Não sei se elegeria ou não Mas certamente contribuiria Com um bom número de votos Para a legenda partidária Agora com o valor que eu fui atribuído, 128 mil reais, não tem possibilidade de fazer uma campanha uh, numa rede, se sequer numa cidade, no Mombuca, por exemplo, que é minha cidade uh, uh, de residência, que é uma cidade com 240 mil habitantes, 180 mil eleitores, isso é uma campanha de um, de um vereador da cidade de Mombuca não é uma campanha de um deputado federal, mas de região. como acho que eu atuo então, na verdade eu acho que tem esse problema da perpetuação assim, de, de mandatos eu, eu olha, fui várias vezes deputado mas eu não exerci inteiramente os mandatos fui secretário de estado e depois fui prefeito, eu acho que essa coisa do sujeito ficar a vida toda sendo vereador, deputado, isso ou aquilo, isso não pode continuar acontecendo. Porque nós precisamos renovar. Eu, eu, por exemplo, dou testemunho de que esse período que eu fiquei fora de mandato agora, de 2018 para cá, foi excelente para mim, porque eu voltei a viver uma vida de pessoas normais. Pessoas que não estão dentro daquele círculo... Vamos uh, assim, uh, daquela bolha artificial que é a bolha do parlamento. Né? E isso, para mim, foi ótimo. Eu me humanizei muito mais, eu entendi muito melhor as coisas, eu pude ver muito melhor os limites da ação que eu tinha tido anteriormente. E eu tenho mesmo dentro do meu próprio partido, gente que está a vida toda com mandato. E isso não tem condição de continuar. Então, mas com esta partilha feita da forma como foi, evidentemente, a chance de alguém, de, digamos, de fora desse círculo se é quase residual. Então, a minha, vamos dizer assim, a renúncia também tem a ver com isso. Quer dizer, não é possível lá, essa perpetuação eterna de mandatos, porque é, o sujeito tem que, vamos já se assim, sair para outra, outra experiência. Ora, o cara é deputado, vai ser, vai tentar ser prefeito da sua cidade, vai, ou tira um tempo de volta e tal. Quer dizer, não dá para ser deputado a vida toda, vereador a vida toda, porque isso cria verdadeiramente um título artificial no entorno da pessoa e ele vira um profissional daquilo. E aí ele se elege, e aí toda a preocupação dele é se elege de novo, e, e aí se não de novo e toda a preocupação é se novamente e isso tem que parar.
2: Isso tem que parar. Bom, não é falta de dinheiro, né? Então, o Ferronato falou em 268 milhões eh, dados pelo Fundo Eleitoral para o PSB Nacional, né, em, em território nacional, e o PT recebeu 499, praticamente o dobro, 499 milhões. Deixa eu só, antes de passar a palavra para o senhor, que eu vi que o senhor quer falar, Uh, vereador Ferronato, o Paulinho Nunes está mandando um abraço, então vários se solidarizando aqui com o Zimmermann e Ferronato por terem tido essa decisão e também lamentando que não estarão na campanha eleitoral a Clarita Souza está fazendo um, um pedido para que o Zimmerman fique no Partido dos Trabalhadores, lamentável que Tarcísio Zimmerman não seja mais candidato, estaremos sempre contigo o Paulinho diz que não pode mais os coronéis, donos de partido administrar dinheiro público para eleger os seus amigos, acho que o Paulinho resume aqui o que talvez muita gente quisesse dizer e já pensou Verlane Catarina da Silva boa noite Tarcísio demais companheiros do programa ah, o Nilson Toriano diz que o Tarcísio Zimmerman é um ícone ah, da política ótimo que não tenha efetivado a desfiliação não efetivou ainda. Depois eu vou perguntar para ele. Vai pensar até depois das eleições, ele disse aqui, já no programa. Depois eu vou perguntar novamente para ele sobre isso. É, pois é fundamental que é necessário que continue alguém debatendo internamente, com coragem, este tema. A Ana Luísa Godói, o que falta é uma divisão igualitária entre os candidatos, que é o que a gente está chegando à conclusão aqui, obviamente. A Silvia Dutra diz que tem que mudar isso. O TRE precisa investigar esses recursos, já vou perguntar para o Cristiano, porque se não ajudam os pequenos, ninguém cresce, principalmente o partido. A Silvana Dutta disse, lamentável essa atitude do partido com Ayrton Ferronato. O Eider Machado está dando boa noite também em especial aqui a Tarcís Zimmerman e Ayrton Ferronato. O Orlando de Lima, aqui de Porto Alegre, parabéns pela importância do tema. Se a cúpula dos partidos fazem isso com a distribuição de dinheiro público aos seus velhos companheiros e que não fazem com os recursos que deveriam ir para a população. Alguém pode responder? Obrigado, Orlando, pela pela participação e pela audiência aqui também. Uma vergonha que estamos presenciando com dois nomes consagrados da política gaúcha não receber apoio e verba de seus partidos simplesmente é um absurdo, o Ângelo do Bairro Cristal, nosso telespectador aqui de Porto Alegre. Luiz Alberto de Canoas diz que nada adianta o fundo eleitoral se os partidos fazem então essa divisão mal feita e desprestigiando os candidatos. Luiz Alberto aqui de Canoas. O Joel de Porto Alegre diz que não deveria ter dinheiro público para candidatos, deveria ter o um horário gratuito, eles gravarem no celular o que vão dizer em um minuto e fazerem campanha pela internet, redes sociais estão chorando à toa, Bando de chupim, usem da criatividade, tá muita choradeira. Depois eu quero saber se é choradeira mesmo por parte do, do, do Ferronato e do Zimmerman. Eu preciso fazer uma pergunta para o Cristiano aqui, só para a gente fechar o bloco, Olá. a rodada. É, não tem crise nos partidos, né, Cristiano? Como é que está a prestação de contas dos partidos? Está em dia dos partidos? Aqui vamos falar dos gaúchos, né? que é o que você tem conhecimento. Junto à justiça eleitoral, está em dia? Os partidos fazem as suas prestações de contas? Como é que estão esses números?
4: Acho que os principais partidos, eles prestam contas, eles, eles vêm à justiça eleitoral anualmente, prestam as suas contas. A nível regional. A nível municipal a gente tem uma, um, 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 um atraso maior, um, um, uma, uma sequência menos constante de prestações de contas do que os diretórios é, regionais. Mas é, é, eu acho que a tua resposta, a, a tua pergunta, ela tem, ela tem uma resposta mais, talvez mais clara, mais clara. O partido que não presta contas ele não recebe recursos públicos. Então, uma coisa leva a outra. Então, para um partido receber recurso público, ele tem que fazer a sua prestação de contas. Perguntou, esse valor é, 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 é muito, é pouco? Depende do partido, depende da, da administração do recurso. Né? Não, não tem como avaliar se, é, se, é, se o recurso é... É muito ou é pouco? Então, mas
2: eu perguntei para ti se, se, se há uma
4: crise, se existe uma crise financeira nos partidos.
2: partidos, eh, tem uma notícia aqui que a gente leu antes do programa começar, que eu vou ler para os nossos espectadores, eh, até, até me surpreendi porque tu achaste que o, que o valor é até pequeno. Os partidos políticos chegaram ao ano eleitoral de 2022, no Brasil, devendo 84 milhões de cofres aos cofres públicos. 84 milhões de reais, considerando já débitos parcelados ou alvo de acordo, chega a ser 100 milhões, uma passa, inclusive, de 100 milhões. Boa parte diz respeito a multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, ou seja, a Justiça Eleitoral aplica a multa e o partido não paga, ou atrasa esse pagamento, é isso, né? Sim, na prática. ocorre. A gente, se não paga uma conta de luz, a conta de luz é cortada, 10 né? dias, 15 dias, né? recebe aquele primeiro aviso, segundo aviso, terceiro aviso e depois não tem, não tem choro. Nem vela uh, boa parte, então, é, 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 são multas, mas existem pagamentos. Isso aqui que me chamou a atenção: pagamentos atrasados para previdência e fundo de garantia do tempo de serviço do FGTS dos funcionários e impostos não recolhidos. Então, assim, o que que eu, como jornalista, como leitor, estou vendo de fora: o, os partidos ganham fundo eleitoral, ganham doações de, de CPF, pode, né, Sim, Cristiano? De, de, de pessoas físicas, pode, está proibida pessoas jurídicas. Aí, na hora de distribuir, não dão dinheiro para o Tarcísio Zimmermann, não dão dinheiro para o Ayrton Ferronato, e ainda por cima não pagam os impostos dos funcionários do partido, não recolhe não, é. não o FGTS do servidor de dentro do partido. Eu é não bom, posso não. achar que isso é, é normal. O, 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 o Cristiano acha que o valor até não é tão grande assim, né Cristiano? Esse valor de, de 100 milhões de reais? Sim, você falou 80
4: e poucos milhões. É 84. 100, 100, 100 milhões, 100 milhões de, de reais que seja. Quando você quando considera um valor anual que os partidos recebem, não de fundo eleitoral, de fundo partidário, nós temos 1 bilhão de reais no Brasil. 950 milhões de reais. Esse valor ele altera, porque entra no fundo partidário anual... É, multas eleitorais. Então, tem um, tem um valor fixo anual que o Congresso, no orçamento da União, destina para os partidos políticos, mas também esse valor é, é acrescido de multas, multas eleitorais. Inclusive, a multa aquela do, do, do eleitor, que eventualmente atrasa ali na, no dia da votação, não justifica, uhum. aquela multa também é recolhida ao fundo partidário. Soma-se os valores, nós temos anualmente... É, em torno de um bilhão de reais, uhum. para o Brasil todo, para todos os partidos. Sim. Né? Sim. Nós temos no Brasil cerca de 70 mil diretórios, é, diretórios partidários entre os estaduais, municipais e, e, e os nacionais. Um bilhão ao ano, cinco anos, cinco bilhões, esse valor, digamos, de 100 milhões de reais, você falou que são dívidas... É, 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 diversas, inclusive dívidas trabalhistas, dívidas uhum. de impostos. E multas né? da justiça eleitoral. Isso não significa necessariamente que tem relação aos valores que os partidos receberam, uhum. pode ter relação ao patrimônio dos partidos. Cada, cada partido ele é uma empresa, ele tem a Sim. sua contabilidade. Sim, tem um CNPJ, o CNPJ. Né? Exato, o seu passivo que ele deve provavelmente é um cálculo, que é. eu não sei qual é a fonte desse... Dessa informação. É o UOL, universo online. É. Né? Talvez seja o balanço dos partidos nacionais é, que indique o seu passivo, ou seja, os valores a pagar que esses partidos nacionais têm. Eu acredito que, quando somar o passivo, o valor é, que todos os partidos, todos os 70 mil partidos do Brasil tenham para pagar, eu acredito que possa ser um pouco maior que isso.
2: Essa notícia aqui, que ela é do início do ano, só para, para lembrar que os números podem ter mudado, podem ter aumentado, podem ter diminuído. Tassílio tá, Zirman, a maior parte da dívida do Partido dos Trabalhadores é com a Previdência Social, são 16 milhões de reais. Depois está devendo também multa de justiça eleitoral em um milhão, não, 1 milhão, não, 5,1 milhão, 5,1 milhões e também dívidas de imposto e de FGTS. É, e tem é claro aqui ó, as dívidas de respeito como disse o, o, o Cristiano é, os, os, tem os diretórios estaduais e tem os municipais nessa conta também, está certo isso Zimmerman? o que, que você acha que fica de imagem para o povo
0: para a população? na verdade é, vamos dizer assim a minha experiência é de que o fundo partidário ele é partilhado somente entre o Diretório Nacional e os Diretórios Estaduais. Os Diretórios Municipais eles têm que ser auto -sentados. Então, a, a luta de um Diretório Municipal sempre é muito complicada, porque ele normalmente tem uma sede, tem, e aí quem tem sede tem conta de água, conta de luz, conta de telefone, né? ele tem é, a necessidade de contratar contador e advogado, e ele tem a necessidade de financiar eventuais atividades partidárias também. Então, a luta de um diretório municipal sempre é muito complicada, enquanto há enquanto os diretórios nacional e estadual, têm essa, assim, essa possibilidade de financiarem a partir é, da... da do, do, fundo, do fundo partidário. Mas eu realmente não conheço assim, a fundo, a contabilidade do PT. Deputado, eu, eu, isso, assim. eu, vou lhe
2: chamar de, eu vou lhe chamar de deputado, que a gente chama sempre pelo cargo né, mais alto exercido só para ficar mais fácil. Dos dez diretórios endividados do país, mais endividados do país, quatro são do PT. O campeão é, adivinha, o diretório estadual do Rio Grande do Sul, com 8 milhões em cobrança, 8 milhões. No caso do diretório gaúcho, há também impostos atrasados, além das dívidas com o INSS. É que, é que eu sei que eu estou misturando os assuntos, mas assim a gente está discutindo uma boa repartição, né? uma boa divisão de fundo eleitoral, de verbas partidárias dentro do partido, que está prejudicando nomes como Tarcísio Zimmermann e Ayrton Ferronato, que estão no programa hoje. E a gente, ao mesmo tempo, está discutindo dívidas acumuladas, dívidas não pagas, dívidas que estão se arrastando, inclusive de impostos de servidores e funcionários do próprio partido, e o Rio Grande do Sul aparece na cabeça ainda por cima. Eu, eu acho como gaúcho, não estou falando nem no partido, não estou culpabilizando o partido dos trabalhadores, porque são todos que estão nessa lista aqui como devedores. Né? O próprio Cristiano acabou de falar que, que os, os diretórios municipais são mais lentos na prestação de contas. Né? Então, tem uma puxada de orelha aí, né? Uma puxada de orelha que realmente essa prestação ela tem que acontecer um pouquinho mais consistente e mais frequente. Mas é, para mim, um absurdo como leigo, como contribuinte. né? Tudo bem que o Cristiano fez a ressalva que tem dinheiro também privado né? de, de partidos. Mas a gente sabe que tem um bom dinheiro público aí também que está mal administrado. O vereador Ferronato queria falar alguma coisa, só para a gente fechar esse bloco, já voltamos em seguida.
3: Não, eu só queria até porque eu estava ouvindo o amigo Zimmermann, Falando na perpetuação de mandatos, uhum. né? inclusive de vereadores. Eu preciso justificar que eu sou, aqui em Porto Alegre, o vereador mais antigo e o vereador com o maior número de mandatos. Tenho seis. Mas assumi pela primeira vez, falei lá no início, 1989, são uhum. 33 uhum. anos. E eu quero também registrar aqui que fui vereador de 89 a 96 em 97, saí da Câmara e voltei lá em 2009, 12 anos depois. Portanto, não estou perpetuado nesse mandato. 12 anos depois, eu gastei 20 mil reais, não saí de casa e me reelegi. Como eu fiz essa campanha? Telefonando para os amigos e amigas. Então, é interessante, eu também defendo que não pode haver essa neuro essa possibilidade eterna de que se perpetuem mandatos, é? por uma questão de, até de financiamento. Uhum. Agora, a, a, o tempo de mandato, quando o teu eleitor te escolhe dentro dos mesmos parâmetros, eu acho que isso é algo bastante interessante e eu tenho orgulho de dizer que consegui essa reeleição. Poucos fizeram alcançar aquilo que consegui 12 anos depois me reelegei. O ex-prefeito de Porto Alegre e ex-vereador João Dib não concorda com o senhor? Oh, não, não, quase não. Não deve não, concordar filho. com o senhor? Ele esteve <risos> há... Dez mandatos. Dez mandatos. <risos> Meu querido amigo Dib, nós somos vereadores... Vai vir aqui, está convidado muito. para vir no programa contar um pouco da sua história, porque é, deixa é uma lenda, né? Claro. Sempre se reelegendo o povo o que... Is permanentemente. Aqui.
2: Eu também não vejo nenhum problema. Se o povo quer, eu também
3: não claro. vejo nenhum problema. Desde definitivo. que não de haja essa disparidade financeira que claro, desde que não
2: seja protegido por esse, é. essa, essa divisão um de recursos aí, aí para garantir sempre a reeleição. Claro. Né? Nós vamos ao rápido intervalo. Já voltamos com Ayrton Ferronato, Tarcísio Zimmermann e também com o Cristiano Diaguiar do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Nesta noite aqui, estamos discutindo se há uma crise nos partidos. Se falta dinheiro nos partidos, o que acontece? É Acontece que nomes como Ferronato e Tarcísio Zimmermann estão desistindo de candidaturas em pleno meio da eleição. Pouquíssimo tempo que falta aqui para a eleição e nós estamos perdendo dois candidatos nesta corrida eleitoral. Você continua opinando e a gente já volta. Eu espero vocês. conclusando as conversas na noite de hoje Aqui em 24, 524 Claro Net TV Estamos ao vivo na televisão Estamos ao vivo também nas redes sociais Na internet, Youtube e Facebook Você participa conosco Estamos discutindo se os partidos Estão em crise se falta dinheiro para os partidos, o que está acontecendo que nomes como Ayrton Ferronato, que está aqui no programa, vereador de Porto Alegre e também Tarcísio Zimmermann, ex-deputado federal, está conosco online. Será que esses nomes conhecidos, prestigiados da política gaúcha estão saindo, estão deixando de se candidatar por falta de dinheiro ou por uma incompetência gerencial? ou por falta de vontade política e os partidos estão em crise. O Cristiano Santiago de Aguiar, a Auditoria de Contas Partidárias Eleitorais do Rio Grande do Sul, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul também está conosco aqui para tentar fazer a gente entender estas questões. Cruzando as conversas com o conferencimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, acesse Banrisul. -ban 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 www.banrissul.com.br -ban -ban Tá aí o link na tela e cadastre-se e participe desta promoção do Banrisul. Tem uma nota também que eu não li, que foi uh, dada pelo candidato do PSB ao governo do Estado, Vicente Bogo, que está acompanhando a discussão junto à direção socialista e acredita que a solução fortalecerá o partido no Rio Grande do Sul a discussão sobre a vaga que foi deixada aberta para a disputa de uma cadeira no Senado Federal. Embora seja uma perda não desejada, diz o Bogo, confio na solução a ser construída em relação à posição aberta ao Senado, que com certeza resguardará a evolução da campanha majoritária e a representação do partido no Estado. Eu sigo normalmente e confiante com a minha agenda de campanha. Uh, e seguindo a tradição do PSB no Rio Grande do Sul, executivo estadual, assim como o candidato ao governo, o Estado Vicente Bogo e sua vice Paz, farão uma declaração conjunta e oficial na tarde desta quarta-feira, amanhã portanto 7 de setembro, sobre a renúncia do vereador Ayrton Ferronato e sua substituição ou não para a disputa de uma cadeira no Senado Federal. O Cristiano nos ajuda aqui, pode ainda ser colocado um nome à disposição do partido no lugar de Ferronato, né?
4: É, não é a legislação. minha área, não é a minha é Mas acredito que sim.
2: Tem mesmo. mesmo... Sim. É porque a candidatura foi registrada, né? Então pode haver a troca do nome ainda nesse mês de, de setembro. O partido está procurando fazer isso. Está tá satisfeito, vereador Ferronato? Vai ajudar o partido nessa transição? Ou está tá decepcionado e vai ficar no, na sua nesse, nesses Olha, próximos eu dias? Eu
3: confesso que estou bastante decepcionado. Não poderia ser diferente. Agora, eu sou... Eu, eu vi a manifestação do Vicente Bogo, e vamos aguardar o que ele vai, vai dizer, amanhã. dizer amanhã, mas ele diz que esses acontecimentos, o acontecimento fortalecerá o partido. Uhum. Mas eu espero que ele tenha dito com relação à reunião de amanhã. É, é a discussão, relação... né? A discussão é, em cima da sua substituição agora. vai fortalecer o partido. É isso que eu entendi. Não, mas não, mas não. não, não. Pela então, nota. Que Deus o escute. Porque não acredito. Eu sou um homem de 33 anos, vereador de Porto Alegre. Ah? Sim. E a minha saída, não sei qual é o tamanho da. da, da, da da pessoa eleitoral, estou dizendo, respeitando a pessoa, mas o tamanho eleitoral que vai fortalecer o partido com a minha saída, não acredito nisso. Claro que nós estamos torcendo que se dê bem. Eu vou participar, continuar participando das discussões. Eu sou presidente do PSB aqui de Porto Alegre. Uhum. Então, enquanto presidente do PSB, eu tenho que deixar de lado minhas, minhas, meus ranços e olhar... O partido, mas principalmente o comando do partido, as pessoas que estão comigo ao meu lado e sempre me auxiliaram, uhum. e sempre me apoiaram. Portanto, estou junto com o partido, pode contar comigo, naquela velha expectativa de que acontecidos passam. Mas nós temos que ter postura, enquanto homem público, de compreender que a política, né? dizia já, se engole sapo barbudo, mas nós temos que, mesmo com o sapo na goela, sair ajudando a construir o partido. Né? Jamais construir é, pessoas em si, porque isso eu não faria. Tá? Deixa eu, é. Perfeito. Deixa eu eu gostou Tarcísio. do sapo barbudo? É, não, não sei se da é
2: o Darcis não gostou é, dessa história de sapo barbudo, que traz, acho que, memórias antigas aí da nossa política brasileira, né? Uh, o Tarcísio Zimmermann, o deputado, ex-deputado.
0: Ah, não ex -deputado. tem problema. Não tem problema, né? Uh, o, não, não, não tem problema, porque, na verdade, na verdade, é, foi, foi uma expressão do. Do Brizola, Leonel Brizola. Do, do Leonel Brizola, mas que depois apoiou o Lula.
3: Ah, Não, foi justamente, foi, que... candidato,
2: é, foi justamente ao dizer que, que teríamos que engolir né? o sapo barbuto, exatamente é, consolidando a, 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 a coligação ali, a união de Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria perguntar, para concluir a sua participação e liberar aí do online, se o senhor está satisfeito com a reação do Partido dos Trabalhadores. Esse silêncio, que até agora nem sequer é uma nota oficial a respeito da sua decisão. Por enquanto, o senhor recebeu só um apoio, obviamente, né? e o senhor disse que foram muitas, muitas, muitas manifestações para que o senhor repensasse a desfiliação. Então, esse carinho, obviamente, que o senhor recebe de partidário, de colegas partidários, do seu eleitorado, o senhor está recebendo aqui na nossa interatividade. Mas do partido, o senhor até
0: agora só recebeu silêncio. É que tem uma tem uma preliminar que tem que ser considerada. Eu apresentei à executiva estadual uma proposta é, de partilha do fundo eleitoral é, que eu sugeria que fosse aplicada para os recursos que viessem ao Rio Grande do Sul. Tá? Não, a executiva nacional é quem define o volume de recursos que virá para cada estado, mas o Estado pode perfeitamente fazer isso. Infelizmente, a executiva estadual não acolheu essa ideia. Então, é muito difícil explicar agora. Né? Como é que tu explica que é, 14 candidatos é, ficaram candidatos com todo respeito, não foram são candidatos que... Não tem uma história. Tem vários vice-prefeitos, tem vários vereadores de mais de um mandato. nesses 14, e tem eu também, que, que tem uma trajetória política importante. Então, como é que se explica que um deputado federal foi contemplado com 2 milhões e 14 outros candidatos com 1 milhão e 200? Isso não tem explicação, por isso não tem nota. Né? Eu acho que é isso... Bom, mas eu, sinceramente, eu quero concluir aqui, Renato e Ferronato, dizendo que o nosso brado, o meu, o Ferronato e de outros que já, em outros estados, renunciaram às candidaturas, enfim, ele deve servir para que esse debate flua. Porque, eu, acho que, eu volto a dizer, isso não é um dinheiro do partido O partido tem que administrar, mas ele deveria administrar isso de, com, 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 digamos, com transparência e equidade Eu acho que tem que mudar a lei Que permite ao partido definir arbitrariamente quem receberá, quanto dinheiro receberá eu acho que tem que mudar. Eu, por exemplo, não vejo nenhuma razão de um deputado federal em mandato receber mais do que um candidato singular que não tenha mandato. Não vejo, não vejo os deputados federais com mandato têm o seu próprio salário e eu sempre financiei minhas campanhas com o salário que eu recebia. Eu sempre tive uma vida espartana, uma vida simples e eu guardava o dinheiro que eu recebia do mandato para para investir na próxima campanha, ou em campanhas de terceiros, inclusive. Então, o, 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 o eu, eu vejo a política assim. Eu não consigo entender como que um deputado precisa desse financiamento monumental e tendo uma equipe uh, paga pelo dinheiro público e tendo ele próprio salário. Então, numa boa, eu acho que tem, tem que fazer um debate sobre a transparência e sobre a equidade na alocação desses recursos, e que isso responda a critérios coletivos. Esse negócio, por exemplo, que o Ferronato está sendo vítima, é uma coisa impressionante. Felizmente, no PT não ocorre isso. O candidato a senador tem um fundo que ele administra junto com a sua equipe. O candidato a governador tem um fundo que ele administra junto com a sua coordenação de campanha. Né? É, isso que está acontecendo, com o que aconteceu com o operador Ferronato, e não tem essa, o povo pode tentar, porque ela ah, vai fortalecer, uma nova que vai fortalecer, numa boa, entende? Uma desistência nunca fortalece, uma desistência fragiliza. Então, a, a, o Ferronato tem toda a razão, eu escutava ele nos horários eleitorais e, e eu gostava das manifestações dele, assim, acho que ponderado, enfim, com autoridade e tal. Então, eu duvido que tenha alguém melhor que ele para ter chamado a fim de última aula. Se tivesse, por que não chamaram antes? Essa é a questão. Então, eu quero manifestar minha solidariedade também ao caro por essa situação que ele está passando, e dizer. Então, vamos ter que debater isso publicamente. Deputado. É, que critérios devem ser usados para a partilha de um dinheiro que é de todo o povo brasileiro? Deputado, o senhor vai pensar, então, até
2: depois das eleições? Não está fora de cogitação o senhor sair do partido?
0: Na verdade, é, é, eu vou, vou ver as condições, né, de, Não é? Sim, condições políticas de permanência. Para ficar, digamos, na condição que eu fiquei até agora, né, Eu até era da executiva partidária, mas se nós não conseguirmos articular algum processo interno ao um partido e aponte para uma outra alternativa nessa e noutras questões, eu aí eu realmente não tenho razões de permanecer. Mas se isso aparecer no pós-eleições, eu tenho condições de permanecer, porque o PT é parte da minha vida. Ah, eu sei que nada do que os humanos fazem é perfeito. Então, tudo bem, eu entendo o erro, eu aceito o erro, mas isso não pode se tornar uma rotina. No caso do fundo eleitoral, é uma experiência nova, é a terceira edição do fundo eleitoral público, mas, infelizmente, os critérios não no, no, das duas eleições gerais não foram razoáveis. Até os critérios aqui na eleição para a prefeito foram muito mais compartilhados do que estes atuais para a eleição geral então Perfeito. acho que no partido se o partido abrir um espaço para esse debate eu posso permanecer e fazer esse debate lealmente mas também com a firmeza de quem, enfim, tem uma história de construção.
2: Muito bem olha, o Eider Machado está dizendo que o senhor é uma pessoa ímpar Uh, e abençoada na política do Rio Grande do Sul. O partido terá uma grande perda nesta eleição. O Fernando Schilling está dizendo que o senhor vai fazer falta na Câmara. Ah, e muita gente mandando abraço aqui dizendo. e tem gente dizendo que é favorável ao financiamento público, tem gente dizendo que não é favorável ao financiamento público, Isso é um assunto que a gente já fez um debate aqui também, volta e meia, isso volta à pauta. Ex-deputado Tarcísio é Zimelman. Nada,
0: deixa eu falar Pois eu não. Só um pequeno registro. Um minutinho, por favor. É, é, vamos dizer assim, tem gente que diz que tem que fazer a campanha na internet. E tem hoje um setor, nós, tem gente que tem um recurso um pouco maior, nós, de fato, temos Wi-Fi em casa, temos assim, praticamente internet ilimitada, mas a maioria das pessoas que trabalham em fábricas e que trabalham em empregos menos remunerados, eles têm muito pouca internet, eles compram lá R$ 5, 10 de internet e isso se gasta basicamente em comunicações, vêm para familiares ou outros interesses. Então, a maioria do povo brasileiro ainda não usa as redes sociais de forma regular. Por isso, é necessário que a gente tenha pessoas que levem nossas propostas, que façam as pessoas saber que nós somos candidatos e, num segundo momento, inclusive, tentem convencê-la de que nós somos os melhores candidatos. E, para isso, se tu não tiver dinheiro, tu não leve e pronto, é assim que é. Sem dinheiro, só eleve aqueles que são, é, têm os seus eleitores na bolha, digamos assim, da, da internet. Mas não é o meu caso. O meu caso é o povo da Vila. E o povo da Vila, infelizmente, não tem internet como, como eu tenho. Por
2: tá certo. Muito obrigado, deus, deputado, pela sua participação, pelo tempo aqui, a nossa programação da RDC TV e lhe desejo boa sorte na caminhada, vamos ver aí os próximos fatos, os próximos acontecimentos. Muito obrigado, viu? Sempre à disposição. Um abraço, muito, muito obrigado. obrigado. Uma boa noite, deputado Tarcísio Zimmermann, um ex-deputado federal, ex-prefeito e ex ex-secretário, participando conosco aqui, contando um pouco da sua experiência. Deixa eu só registrar aqui também que o Júlio Sá, aqui de Porto Alegre, é totalmente favorável ao financiamento público de campanha, pois acaba com a velha prática do toma lá da cá, mas há necessidade de se corrigir essa forma injusta de distribuição de recursos. Penso que para um pleito mais equânime deveria haver um limite de recursos por candidato. Por exemplo. O que recebe mais não pode receber mais que o dobro do que ganha menos. Será que eu entendi? O, o, o que recebe mais não pode receber mais que o dobro do que ganha menos. Deu para entender, Cristiano? Sim, eu... É do, do, do Júlio entendi. Sá? É, é, uma, é uma ideia interessante. A justiça eleitoral pode fazer alguma coisa nesse sentido ou não pode?
4: Porque a lei é lei Sim. também, não dá para mudar a lei né? no meio do caminho, né, Cristiano. Exatamente. A, a, a distribuição compete exclusivamente ao partido, é o que está na lei. Uh, para mudar a lei, só para lembrar o espectador, tem
2: que votar e criar a lei, uma lei nova no, 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 no Legislativo, que é
4: no, Câmara Federal, que é Senado. Exatamente. Eu gostaria de aproveitar e, 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 e divulgar dois sites que a Justiça Eleitoral é, tem como transparência dos recursos que os partidos movimentam para que a população possa conhecer, possa, possa verificar com seus olhos de que forma é distribuído esse, esses valores. O primeiro site, ele chama Divulga SPCA. Se você for no Google, digitar Divulga SPCA, você vai ter acesso à divulgação das prestações de contas dos partidos políticos. São as prestações de contas anuais que os partidos fazem a justiça eleitoral o site completinho é divulga perfeito essas são as, as, as partidárias anuais eu já visitei esse site muito bom muito completo os eleitorais é outro site eleitorais é divulga contas uhum. se você for Também. no google digitar divulga contas você vai ter acesso, vai ser uma das primeiras ali que vai aparecer. E o nome e o site completo é divulgacandicontas.tse.jus.br. Nesses dois sites, a Justiça Eleitoral dá a transparência das informações que estão chegando para a Justiça Eleitoral nesse momento. Então, Eu posso pedir uma parte?
2: Claro. Nesse assunto. Sim. O programa se chama pela Cruzando, as conversas, pode cruzar, pela, pode, pela, pode, pela pode cruzar, cruzar. desde que tenha
4: respeito,
3: claro, elegância, Não, 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 Vamos elegância, até porque Por favor. respeito bastante que tenha sido a CETR, e nós estamos vivendo junto há muitos anos com isso, nosso político. Como falei, eu sou responsável pelas candidaturas a senador e a suplente de senador. Quem recebeu o recurso da campanha foi uma can candidata suplente. Como eu sou titular da conta, no meu divulga aí Ferronato, está lá recebimento deferido 195 mil. Uhum. Por quê? Porque é o recurso que ela recebeu. E eu já vi, não, mas Ferronato, tu recebeu 195 mil. Nada recebi. Portanto, eu acredito que isso aí é uma coisa que temos esse ano, mas como sugestão, deveria constar alguma coisa dizendo que não seria recurso recebido por mim. Te devolvo a palavra, acho que está ótimo.
2: Não, não seria do, especificamente do candidato, porque pode ser ele o responsável por um grupo
3: claro, de candidatos. Claro. Seria não é isso? a suplente e direcionado a mim, isso não consta, consta que eu recebi 195 Sim, no, mil.
4: Caso, no caso de candidato ao Senado, os suplentes, primeiro e segundo suplente, eles podem abrir contas bancárias, e essa abertura de contas bancárias, essa arrecadação e os gastos, eles são aglutinados na campanha do senador, do Senado. ao certo. Senado, e Muito o senador, certo. ou o candidato ao Senado, é que é responsável por essa prestação de contas. Ah, uhum. Perfeito. Né, ao final da campanha. Claro, existem informações a cada 72 horas, os candidatos são obrigados a informar a justiça eleitoral os valores arrecadados na campanha. E depois, lá, 30 dias após o primeiro turno, existe a prestação de contas final, onde as informações vão para a justiça eleitoral para, para apurar, para fazer a... a, a, a a verificação da regularidade dessas, desses ingressos e gastos e depois vai para o julgamento da prestação de contas. Semelhante ao Senado é o caso de governo do governador. É a mesma coisa. Governador e vice-governador, cada um é, possui um CNPJ diferente e esse CNPJ te possibilita abrir uma conta bancária. Portanto, verbas diferentes. Pode podem ser verbas países. diferentes. Então, por exemplo, o candidato ao, ao governo do Estado, é pelo partido A uhum. e o candidato a vice o partido B, uhum. o candidato do, 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 do governo pode receber recursos do seu partido, o candidato a vice pode receber recursos do seu partido, mas no final a prestação de contas de ambos é em conjunto. Uhum.
2: Mas também é responsabilidade do, do, do candidato ao governo, como é o caso do, do Ferronato aqui, que é responsável... Pelo, pelo grupo de
4: três? Sim, existe a responsabilidade da informação da prestação de contas. Uhum. Depois, no momento que o processo é autuado, cada um tem a sua responsabilidade apurada na sua arrecadação, no seu
2: pelos gasto. Pelos gastos é, que exatamente. fez, né? Tá é, então, em algum momento vai aparecer lá para a sua suplente que
3: é ela é que, que recebeu aquele Não, valor. não, já está aparecendo já, na já conta aparece. dela... Mas também aparece tá, na Está otorgado minha... ao senhor também. Claro, tá aparecendo O mesmo aí.
2: recurso. O mesmo é
3: recurso. Aí. Ótimo.
2: Como se tivesse duplicado, inclusive. Sim, e não sim. é o caso, né? Porque não. não está duplicado. O professor Denis Alves está dizendo que nós só estamos falando bobagem aqui, que é piada, que o dinheiro do povo, ah. Ah, viva a democracia hipócrita. Uh, obrigado pela audiência, professor Dele. O senhor, o senhor, o senhor não tem problema. Pode, critica. pode criticar, não tem problema. A gente aqui está tá aqui para isso também. O Joel da Silva diz que existe uma lei natural da vida, pois tudo que vai, volta. O Brasil não é para amadores. Quem entra no jogo tem que arcar com as consequências e sem choro. A Silvana está dizendo que está de acordo com o vereador Ayr Ferronato. Se o candidato for qualificado e o povo desejar, a permanência não há problema da reeleição. A Silvia está dizendo a mesma coisa. O povo quer pessoas honestas que, que, que trabalhem pelo povo e se se reelege é porque fez um bom trabalho. Foi exatamente também o que eu disse. né? Eu concordo que se está lá, se o povo quer, se coloca à disposição e o povo reelege é porque está sendo aprovado. Porque o seu trabalho está sendo aprovado. É. E vocês, vereadores, têm mais ainda legitimidade para isso, porque estão muito próximos do povo, próximos do cidadão. Não. Então é muito fácil é. ali, e são cobrados também, né? muito mais, né? é. É, diretamente. Né? O Júlio Sá está tá, tá reforçando que a ideia dele aqui é para uma alteração na lei. Né? Essa história da... Do, do, do mais que o dobro, menos que o dobro e tal. É justamente para fazer uma alteração na lei, ele está defendendo isso. E uh, deixa eu ver que tinha mais uma manifestação aqui interessante, que era uh, da Vavá Ayá. Ayá, não sei se diz assim. Ela disse que enquanto os partidos buscarem mulheres e negros para concorrer apenas para fechar cota e não dividirem os recursos de forma igualitária, vai ser sempre isso. Agora, como seria se a metade do recurso fosse destinada para essas candidaturas de mulheres e negros, já mudaria muito o cenário atual. Bom, estamos no final do programa. Vereador Ailton Ferronato, o que, que fica? O que, que o senhor espera para amanhã essa manifestação do, do candidato Vicente Bogo, do partido? Uhum. E quais são os próximos passos?
3: Bom, eu, próximos passos? eu primeiro quero deixar um abraço a ti, meu querido. Nós é que agradecemos. Renato. Também ao Cristiano, ao Zimmermann, dizer que nós conhecemos e o povo gaúcho conhece e reconhece a história do Zimmermann. Ele se encontra numa situação bastante semelhante à minha, portanto, a minha solidariedade a ele. E dizer que nós, eu estou tranquilo, aguardando a posição e a tal de nota do partido, que espero, espero seja alguma nota para agregar, eu jamais. Estaria aqui entendendo que sairia alguma coisa fora disso Portanto, vamos, vamos aguardar com serenidade essa nota dizer Trazer aqui meu abraço ao nosso telespectador homem e mulher E dizer que diz, concordo com a esmagadora maioria das manifestações Discordo daqueles que dizem que isso é choradeira Quem fala na choradeira não participa do processo democrático da eleição Ele, que se ele pegue o candidato dele, se tiver Porque me parece que não deva ter Mas se tiver, olhe e compare o que recebeu o candidato Que tu estás apoiando E o que recebeu outro candidato Mas respeito profundamente a tua... A tua manifestação, apenas discordo dele, mais uma vez agradecendo esse belíssimo espaço, repito o que diz, primeira frase, de nós levarmos ao cidadão, por e a, a cidadã, porque saímos da disputa, porque temos, sim, argumentos e acontecimentos que nos levaram a isso, com muita tristeza saímos da disputa. Não pense que é uma, tarefa, que é uma decisão fácil, que não é, mas... Aquele abraço a todos aí. Obrigado pela... Vereador, obrigado por convite. ter vindo
2: até os estúdios Eu aqui. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Foi ótimo, vamos sair. Muito obrigado. Vereador Ayrton Ferronato, vereador de Porto Alegre pelo PSB, que desistiu ontem da sua, sua candidatura ao Senado pelo, uh, pelo seu partido. Cristiano Santiago de Aguiar, auditor de contas partidárias e eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Uh, só mais uma última dúvida. Quando termina a eleição já começa a prestação desse ano ou tem um prazo? Como é, que, como é que funciona isso?
4: O prazo para a entrega da prestação de contas final é 30 dias após o primeiro turno. E a é do segundo turno, 20 dias após o segundo turno. Mas, na verdade, a, a arrecadação de campanha, a prestação de contas, ela começa lá no início do ano. 15 de maio uhum. começa a arrecadação do financiamento coletivo, aquela vaquinha, Sim, né? o, 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 a, a arrecadação na pré-campanha. Perfeito. Então, tem que ser tudo documentado praticamente online, como você disse,
2: tem que ser atualizado isso. aí de e, tempo em e, tempo.
4: E agora, no período das candidaturas, a partir de 15, 16 de agosto, esse ano, a partir de 16 de agosto, uhum. os candidatos começam a arrecadar recursos pelas contas oficiais de campanha, e, e isso é informado à Justiça Eleitoral a cada 72 horas, o candidato tem que fazer a informação e aí vai para aquele vai, vai site, divulga a de Contas, onde tem as informações das arrecadações. Os gastos, conforme vão ocorrendo, vão, vão também entrando. Nesse site, eu queria lembrar que ele tem, tem algumas funcionalidades, ele tem muitas funcionalidades, mas eu queria destacar é, é, duas básicas. Primeiro, o site é por candidato, você entra candidato por candidato, mas se clicar na parte de baixo, tem estatísticas, dentro das estatísticas você pode clicar em prestação de contas e aí obtém lá uh, as informações gerais. Por exemplo, pode fazer o filtro no estado do Rio Grande do Sul e saber de forma geral quanto que o partido, quanto que os partidos arrecadaram de forma global, é uma forma mais fácil de acompanhar de forma global ou a, a, a acompanha de forma individual, candidato a candidato. Eu queria também, é, uma da, da, das pessoas que passou o WhatsApp aí, Sim. comentou sobre as candidaturas de, 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 de negros e, e, e de gênero, e né? De, ah, de mulheres. De mulheres, do gênero feminino. É, neste ano tem uma novidade. É, é, os candidatos, os candidatos que receberem votos do gênero feminino e negros, que são os pretos e pardos, eles contam proporcionalmente na próxima distribuição de fundo eleitoral, eles vão contar de forma dobrada. Então, lá na próxima eleição, na próxima distribuição de fundo eleitoral, o cálculo que o TSE vai fazer vai levar em consideração essa distribuição. Isso é lei, o Congresso Nacional decidiu, Justiça Eleitoral vai aplicar.
2: Muito bem. Cristiano, muito obrigado pela participação conosco, obrigado por ter vindo até os estúdios aqui da RDC TV também, um bom trabalho lá com o pessoal obrigado. do Tribunal Regional Eleitoral, viu? Muito obrigado, Renato, obrigado pelo convite. Cristiano Santiago de Aguiar também participando conosco aqui, vereador Aito Ferronato, Tarcísio Zimmermann, vocês aí na Interatividade, temos mais um bloco de notícias e a notícia boa do dia, fique aí, eu espero vocês. Bloco final do Cruzando as Conversas, na noite de hoje, sempre 24, 524, Claro Net TV. Você conosco também no YouTube e no Facebook. Lá no YouTube já está o link do nosso programa de hoje. Se você gostou da nossa discussão sobre o, a questão da desistência dos, dos candidatos, da crise dos partidos, então vai lá no nosso canal do YouTube e já compartilha com seus amigos, no grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, o programa de hoje, Cruzando as Conversas. Ajude a compartilhar e a divulgar este conteúdo inteligente que a gente faz todos os dias aqui na tela da RDC TV. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar AzofBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, acesse promo bambambam.banrisul.com.br Está aí na tela o link da promoção e participe. A notícia de boa de hoje, notícia boa de hoje para fechar o dia, é que olha, tem muita coisa legal acontecendo, mas a gente destacou essa aí, principalmente para quem tem animal, né? que é muito interessante, que a Prefeitura de Porto Alegre vai oferecer a castração gratuita de animais a partir de quinta-feira. Procedimentos serão realizados em cinco clínicas credenciadas em Porto Alegre e é agora dia 8 o cadastro para interessados em solicitar a castração gratuita de cães e gatos, machos e fêmeas. A Prefeitura deve receber, vai receber os pedidos a Apenas por protocolo, pelo telefone 156, a partir das 8 da manhã de quinta-feira, logo após o feriado. Portanto, esse é uma economia a mais, hein? Que a Prefeitura está dando aí para os cidadãos, para quem tem animalzinho em casa, não tem dinheiro, às vezes precisa castrar né, o animal, justamente uh, porque é uma questão de saúde do animal também, muitas vezes. E a Prefeitura está oferecendo aí este benefício. Os aniversariantes da nossa... Da nossa... A uh, rede aqui de amigos do Cruzando as Conversas, hoje, hoje 6 de setembro, que é terça-feira, a Evane Borba Becker está de aniversário, um abraço a ela, nossa grande amiga André Trindade Santos, o... Pedro Faiten, a Monaísa Colling, William Cavalheiro, o Daniel Oliveira, publicitário Daniel Oliveira, o empresário, sempre nosso, querido Paulo Velhinho, a Azuca Andrade lá da Bahia, o Guaraci Guaraciteche, o Raulito Rodrigues lá de Santa Catarina. Ontem, eu não acabei não registrando, o jornalista Carlos de la Rocha também fez aniversário, a jornalista gaúcha, radicada no Rio de Janeiro, Silvana Senem, Nora Dietrich, a Pietra Zanata Santos, a Pietra, lá de Canela. Um beijo a ela e a toda a família da Pietra, lá em Canela, na Serra Gaúcha. Daniel Pereira, o Paulo César Ferreira, a Simara Richiniti, o Martin TJ, nosso colega aí do meio da comunicação. E amanhã, amanhã, 7 de setembro... Eu vou aqui adiantar que o Gilson Anderson está de aniversário, o Wagner Hesper, o Antônio Carlos, o Felipe Nabinger, o Kalino Pacheco Filho, o Ronald Krumenauer, a Mônica Kantz. E aí é quinta-feira e aí a gente registra amanhã no programa. Aliás, amanhã é feriado, mas nós estamos aqui de plantão. A RDC vai fazer uma intensa cobertura durante o dia todo dos desfiles, das manifestações do 7 de setembro dos 200 anos da independência. E nós estaremos à noite aqui, ao vivo, com os seguintes convidados. Nós teremos o sociólogo e historiador Demetrios Ávila e o cientista político Fábio Hoffman para falar do Brasil e do 7 de setembro no rescaldo do dia todo, que esperamos que seja um dia pacífico, esperamos que seja um dia com manifestações tranquilas durante o dia todo no Brasil todo, ninguém quer guerra, ninguém quer batalha não é o momento de fazer debate eleitoral nas ruas, beligerância manifestações belicosas violentas, por isso é que amanhã a gente vai estar falando sobre a perspectiva histórica, a perspectiva social, perspectiva da ciência política e social também, amanhã por Portanto, no Cruzando as Conversas, num novo encontro que nós vamos ter sorte, saúde, sucesso para todos. Um bom feriado, um bom descanso e até amanhã à noite, às 10 horas, do um novo encontro aqui na RDC TV. Eu espero vocês. Tchau, tchau.
3: Usando as conversas,
0: oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe.